0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 3.700 profissionais de saúde abrem vacinação contra o Covid aqui em Americana. Primeira dose contra a doença será no dia 25. Idosos, só em fevereiro. Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste localiza laboratório de cocaína e prende três pessoas. Secretário de João Dória explica a polêmica envolvendo o ICMS. Governador antecipa para amanhã reavaliação do Plano São Paulo. O Santos goleia o Boca, vai para a final da Libertadores. O Corinthians atropela o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e trinta e dois minutos, vinte oito minutinhos para as 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Estamos no verão chuvoso brasileiro e esta é a edição 3.399 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode usar aí uh, o e-mail do Kelão, do Keller Estoco Você acha o Keller facilmente nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é Keller com noventa 2 com E o WhatsApp aqui do jornalismo, dois sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino uma boa quinta-feira para você Toninho hoje dia 14 de janeiro é o dia do enfermo e hoje também a igreja católica celebra o dia de Santa Verônica 6:33 o que vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado aí o nosso João Leonardo Spigolon ouvinte aqui da Vox 90 ha sido se manifestando aqui sobre o problema dos hospitais ah, estacionamento de volta nos hospitais do jeito que era jamais, põe as moças com talão como era antes, antes da área azul ninguém reclamava, tem que acabar com essa área azul expandida em toda a cidade não é só perto dos hospitais não obrigado meu caro João Leonardo Espigolon, também aqui uma mensagem, uma longa mensagem, faço um resumo aqui, do Gilberto Voltera Cardelíquio ele mora na rua Franklin Távora no bairro Antônio Zanaga então ele está dizendo que tem uma árvore e mostrando aqui, tem uma árvore que fica em frente à sua casa, muito velha, as raízes estão derrubando o muro da casa. Já esteve lá um agente da prefeitura, olhou a árvore e falou que ia passar para o setor competente, mas até agora nada foi resolvido. O encaminhar meu caro, o seu protocolo, mais uma vez, as imagens aqui, as fotos, para o pessoal da prefeitura de Americana. Obrigado. Também aqui uma outra manifestação do nosso ouvinte, o Marcos Vaz. É, gostaria de deixar minha observação, nos bairros da região da rodoviária de Americana, foi realizada a pintura de sinalização de solo, mas no entorno da rodovi... o entorno da rodoviária ficou de fora. A sinalização da via em frente ao estacionamento da estação rodoviária também está muito ruim, praticamente apagada, principalmente no estacionamento. Obrigado, meu caro. Outra mensagem aqui que acaba de chegar da Cris Domingos, lá do Parque da Liberdade uma dica para todos aproveitem para coletar a água da chuva e reservar para algumas necessidades básicas e parar de reclamar tanto do Dai. é isso aí, é outro lado da história boa ideia, vamos coletar água de chuva tem jeito sim também uma mensagem aqui do nosso Beré, lá do Morado do Sol bom dia em Keller parabéns pelos 13 anos do Vox News tem aqui uma cratera no cruzamento da Florindo e Sibim Está muito perigoso o local e mandou aqui as fotos, é um buracasso lá. E a prefeitura já esteve por lá, porque tem cones, tem fitas preta e amarela, então acho que falta só fazer o serviço, acabar com essa cratera. O Ricardo Betim também se manifesta. Bom dia, Ju, Keller. Veja se vocês conseguem nos ajudar. Semana passada ficamos sem água, de quarta-feira às 11 da manhã, até a madrugada do domingo. E agora estamos sem água novamente. Ah, ele mandou a mensagem às 4h37 e estava sem água na avenida João Luiz Mazer, no bairro São Jerônimo. Esse problema da falta de água não tem fim. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, vamos tentar fazer um resumo do que foi os problemas Causados pela forte chuva da tarde de ontem, a Defesa Civil, inclusive, emitiu uma nota no começo da noite, informando que choveu cerca de 40 milímetros em uma hora, a partir das três da tarde de ontem. Em algumas regiões, inclusive, a chuva começou mais cedo. Várias regiões foram afetadas, inclusive, houve queda de árvores, inundações. Estragos no pavimento e muita sujeira nas bocas de lobo Foram registrados alagamentos em trechos da rua Aianguera, Nas proximidades do mercado municipal, inclusive comércio Alguns comércios eh, tiveram prejuízos Rua Carioba, Rua Diogo de Faria, Avenida da Saúde Mais uma vez o córrego do São Manuel transbordou Imagens impressionantes, dois carros ficaram submersos ali nas proximidades também da Antônio Pinto Duarte, Orlando Deissante e São Gabriel aliás a própria prefeitura admite que é uma área de risco, uma obra que não deu certo existe algumas placas de risco de alagamento, placas de sinalização no local ainda houve o registro de queda de árvores na Avenida Bandeirantes perto do viaduto prefeito João Batista de Oliveira Romano rua Antônio Pântano no São Vito Armando Sales de Oliveira, na região do Jardim Ipiranga, além de bocas de lobo que entupiram com muita sujeira, galhos e entulhos arrastados pelas águas da chuva. Na nota da prefeitura ontem, diz da seguinte forma: "O Ribeirão Quilombo, que já estava cheio pela manhã, está em risco de transbordamento e as vias às margens, como a Avenida Bandeirantes e Rua Carioba, poderão ser interditadas por precaução". Ontem à tarde, Agora o registro aqui do Vox News, eu gravei algumas imagens e publiquei nas redes sociais aqui da Vox 90. o Ribeirão Quilombo transbordou ali nas proximidades da Secretaria de Saúde e do quartel do Corpo de Bombeiros. Um pouco da água chegou a atingir a via pública, não chegou a interditar o tráfego. Pela madrugada, passei agora há pouco pelo local, não existe mais a inundação, mas a americana continua em estado de atenção. Por causa da chuva dos últimos dias. Como eu disse, a Defesa Civil registrou 40 milímetros de chuva à disposição da população para qualquer emergência. Telefones 193 do Corpo de Bombeiros ou ainda da Guarda Civil Municipal 153. E outro ponto também que causou transtorno à população: aquela obra não foi concluída ainda. Região do Cariobinha alagou mais uma vez nos condomínios residenciais. Perto do campo de futebol entre as ruas eh, São Simão e Santo Onofre Houve a necessidade da intervenção do corpo de bombeiros Apesar desses transtornos, não houve vítimas, ninguém ficou ferido Ontem houve um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes Região de Jundiaí, uma sequência de batidas envolvendo carro, motocicleta, caminhonete e caminhão uma pessoa morreu, outras cinco ficaram feridas, foram encaminhadas para hospitais da região de Jundiaí e a pista sentido capital paulista chegou a ficar bloqueada por cerca de duas horas, causou 10 quilômetros de congestionamento. Nesse instante, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox Vox News. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Daqui a pouco uma matéria especial do nosso Kedra Estocco sobre o esquema de vacinação contra a Covid-19 aqui em Americano. O Keder esteve ontem na entrevista coletiva do prefeito, do vice-prefeito e também do secretário municipal de saúde. 6 e 41 e um. atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro-região mais quatro óbitos confirmados ontem em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa A Americana teve um óbito confirmado ontem, subiu para 231 número de mortos, com 9.005 recuperados Santa Bárbara mais dois óbitos ontem, 252 mortes com 8.022 recuperados, Nova Odessa mais um óbito ontem subiu para 67, o total na cidade, 1.636 mortos Pacientes que conseguiram ser recuperados da doença em Nova Odessa. Aqui em Americana, somando todos os hospitais, a ocupação no municipal, no HM, é bem maior, quase 100%. Mas somando todos os hospitais, público e particulares, nós temos em Americana leitos específicos para UTI, para casos de Covid, com respiradores, ocupação de 50%, metade. E sem respiradores, ocupação atual, 44%. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. E ontem à noite, o
3: Santos despachou o Boca Juniors. Em grande estilo, hein? Meteu 3 a 0 no time argentino. E agora, a decisão é brasileira. Dia 30, um sábado, 5 da tarde no Maracanã. Santos e Palmeiras, jogo único O Corinthians ontem fez o seu primeiro jogo do ano e goleou o Fluminense 5 a 0. e agora o Corinthians está a cinco pontos do sexto colocado que dá vaga para pré-libertadores. E o Cruzeiro perdendo ontem para o quase rebaixado Oeste, 1 um a 0 no Mineirão, vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro? O Filipão, talvez
0: não. Um abraço, até amanhã. Fox News, Fox News, 13 anos.
1: Obrigado, Jotinho. Até amanhã, 6 horas e 43 minutos. Os eleitores que não votaram. No primeiro turno das eleições do ano passado, 2020, em novembro, tem até hoje, isso mesmo, hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, para justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. E quem não justifica tem um monte de problemas, viu? Surgem dificuldades. Neste ano, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e título, ou por meio do sistema Justifica. No caso de ausência, no segundo turno, o prazo expira em 28 de janeiro. Segundo o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral. Até ontem, americana, apenas 8% das pessoas que não votaram tinham justificado. 6 e 44
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Apareceu uma candidata, eu tenho dito, eu, eu cobri 23 eleições na Câmara e no Senado. E não sei como funciona, a gente não consegue saber, porque essas coisas se decidem é, no final. Há muito, muita escaramuça, mas a decisão é, é, fica sempre para o final, na última semana, às vezes na última noite, nas últimas horas. Apareceu agora a Simone Tebet está bombando, é, ela é do MDB, está com apoio do Podemos, o PP, Partido Progressista, está indo, está meio dividido, ela brilhou na Comissão de Constituição e Justiça, ela está seguindo os passos do pai, que foi prefeito de Três Lagoas, ela foi também, é, ele foi governador de Mato Grosso do Sul, acho que ela foi vice-governadora, é, foi eleito senador, ela foi eleita senadora, né? e agora ela quer a presidência que já foi ocupada pelo pai dela, Ram Stebet Ram Stebet chegou a ser ministro também, e foi um político que teve uma carreira eh, séria né? e ela agora fez uma declaração dizendo que é uma candidatura independente pela harmonia dos três poderes eh, po, pelo, ubra, pelo Brasil é o que está faltando no Congresso até no Supremo faltando harmonia, independência e que pensem no Brasil em primeiro lugar, né? só depois nas suas preferências pessoais, as suas idiosincrasias, os seus interesses grupais, partidários e individuais. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: São seis horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos aqui com o Vox News, aqui da Americana. Nesta quinta-feira, 14 de janeiro, nosso contato agora é com o Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Muito gentilmente, mais uma vez, o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, atende aqui a equipe da Vox 90 num momento crucial aí, em que estamos prestes a ser vacinados, estamos prestes a volta às aulas, estamos com problema no plano São Paulo, possivelmente voltamos à fase laranja... Uh, temos também problemas com o ICMS. Bom dia, secretário. Tudo bem?
5: Bom dia, Ju. Um prazer conversar com vocês, com a Rádio Vox, aqui nesta manhã, em nome do governo de São Paulo.
1: Secretário, lógico, a pergunta é óbvia e ela é mais importante, acho. O plano São Paulo, o governador antecipou para amanhã a reavaliação do plano. Uh, Poderemos ter uma regressão de fase? Bom, nós tivemos, ao
5: longo desses Dias um aumento de 63% de casos, 24% de internações e 40% de óbitos é, na média do estado como um todo. Fruto do impacto, nitidamente, das, das festas aí de, de fim de ano, né, das, das aglomerações é, no uhum. final do ano. É, teremos com isso é, algumas regiões que podem regredir, os números consolidam até amanhã cedo. Até agora, é, a região de, de Campinas, que também é engloba americana. Segue com uh, certa estabilidade, não estaria nessas regiões uh, que tem a reclassificação, mas nós teremos que ver os dados até a próxima sexta para consolidar se é isso mesmo ou se a região vai ter que ter maiores restrições.
1: Secretário, o, aqui em Americana, o pessoal do setor têxtil, são muitas empresas têxtil aqui em Americana e região, uh, eles procuraram aqui o prefeito, estão preocupados com o aumento do ICMS, a, a cadeia têxtil pode ser afetada. Qual é a informação que o senhor teria, não só para o setor terço mas para todo o estado de São Paulo em relação a esse assunto delicado?
5: Bom, é, primeiro, rapidamente aqui explicar, nós tivemos é, um ano muito duro de pandemia, existe um custeio é, de hospitais, existe um custeio de educação, todos os estados do Brasil vão ser obrigados a fazer uma reforma administrativa, assim como o país, São Paulo fez é, a primeira reforma administrativa do país, reduzindo os benefícios fiscais em 20%. Portanto, são dados... Está tá ouvindo? Perdão. Sim, estou ouvindo. Ah, perdão. Portanto, são dados benefícios fiscais para esses setores e agora vão ser dados 80% desses benefícios fiscais. É, com isso, é possível custear esses hospitais, é possível custear a educação do Estado. Esse recurso foi diretamente encaminhado para essas áreas. Evidentemente, o governador tem sensibilidade e diálogo com os setores, eh, e o setor têxtil é um dos que há esse diálogo. secretária Patrícia Hélio, junto com a Secretaria da Fazenda, conduziram ao longo desse período com o setor têxtil eh, e conseguiram avanços importantes, soluções importantes. Eu não tenho os números exatos, mas o que eu sei é que o setor teve, dentro dessa discussão, eh, um restabelecimento dessas cotas, eh, e pelo que nós compreendemos aqui, vai ter um ano dentro dessa retomada em conjunto com todo o estado de São Paulo para poder restabelecer padrões de produção e consumo anteriores à pandemia.
1: Secretário Marco olha o que o governo do estado decidiu sobre a volta às aulas em 1 de fevereiro?
5: Bom, nós teremos a volta às aulas, é algo fundamental, o mundo todo tem que ter dessa forma, do mesmo jeito que a gente é, ouve e dialoga com vários setores, é, do comércio, da economia, que tem a sua prioridade, nós consideramos a educação uma prioridade, um serviço essencial. E, portanto, de acordo com regras, com parâmetros eh, estabelecidos, com protocolos de segurança, né, muito, eh, muito bem estabelecidos, a Secretaria de Educação eh, comprou eh, um número expressivo de face shields, de eh, notebooks, de instrumentos, de tecnologia que vão favorecer essa volta às aulas, enfim, todo um preparo foi feito para isso. E daí dentro disso, aquelas regiões que não tiverem é, uma um aumento da, da pandemia que justifique não ter as volta, a volta às aulas, é, vai ter no dia 1 de fevereiro um retorno tão importante é, para os nossos alunos.
1: Secretário Marco Vinholi, o, o senhor não é o secretário de saúde, mas está no CERN, no, no coração, no cérebro do, do governo. Qual foi a reação de vocês, secretários, primeiro escalão, do governo do Estado, com o índice de 50%, um pouquinho mais, de eficácia da Coronavac?
5: Bom, é, um índice que estabelece é, o parâmetro necessário para poder ser utilizado, né? toda a comunidade científica fazendo essa análise, de que é, com esse índice nós poderemos fazer a imunização é, contundente nas pessoas, do Brasil, a vacina é a única que está em solo brasileiro, ela estabelece aí que 100% das pessoas que têm caso grave é, são curadas, portanto, é, significa que quem tomar a vacina não corre mais risco de óbito frente ao Covid-19. 50% das pessoas têm chance de nem pegar a, a doença do coronavírus. 78% é, são aqueles casos leves que, com a, a vacina, acabam por não ter nenhum impacto de sintomas e de, de outros reversos, então vai ser muito importante a vacina começa no dia 25 de janeiro, nós também nos preparamos com, vac... com seringas, com agulhas todo um trabalho que foi feito pelo governador João Dória para no dia 25, 8 horas da manhã, aí em Americana, por exemplo, para a gente iniciar a vacinação.
1: Secretário Marco Vinholi, secretário estadual de desenvolvimento regional, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho aqui com a Vox 90, toda a região americana, tenha um bom dia.
5: Eu que agradeço. Um grande abraço a
1: todos vocês. 6 e 52 Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: A previsão para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva mais uma vez. As chances de temporais são menores, mas as chuvas podem ser localmente fortes aqui na região de Americana e Campinas, segundo previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora cravando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Sete minutos para sete horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,48%. O euro abre a quinta-feira, valendo R$ 6,456. Dólar comercial em queda mais uma vez ontem. Recuou 0,23%. Fechou cotado a R$ 5,311. O Dora Turismo também caiu. R$ 5,477. Sete
2: sete. No Voz News, Deus, as balas da polícia com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas e a polícia civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prendeu na manhã de ontem um homem de 45 anos, identificado como Davi Marques dos Santos, apontado como um dos principais. Envolvidos em vários roubos a banco no Brasil e Paraguai, incluindo invasões e explosões de empresas de transportes de valores, agências bancárias e aviões pagadores. O homem foi preso na região do Parronque, na cidade de Limeira. Polícia Civil teve o apoio da Guarda Civil Municipal daquela cidade investigação realizada pela quinta delegacia da divisão de investigações sobre crimes contra o patrimônio poucas informações sobre o procurado porém a polícia conseguiu chegar no imóvel onde ele estava refugiado o criminoso ele foi resgatado em 2014 por uma ação criminosa uma quadrilha que invadiu o centro de detenção provisória na região de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O criminoso está envolvido em alguns assaltos, como aconteceu a uma transportadora de valores em Santo André, no Grande ABC, também em Santos, no Litoral Sul. Ainda no ano de 2016, ele liderou uma invasão a uma base de transporte de valores no Paraguai, foi considerado o maior roubo da história daquele país. Também ele é suspeito de participação no roubo que aconteceu em 2019 no aeroporto de Viracopos e também em um outro aeroporto em Santa Catarina. O criminoso foi encaminhado para uma unidade da polícia civil, na sequência transferido para uma unidade prisional, porém o local não foi divulgado por questões de segurança. Recebemos agora há pouco também a confirmação de uma ação do décimo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais e Polícia da região de Piracicaba. Ontem à noite houve um roubo, uma família foi ameaçada por bandidos que roubaram um carro modelo Prisma, inclusive uma mulher foi agredida de maneira covarde nessa ação. O policiamento fazia patrulhamento lá em Piracicaba, na região da alça de acesso da rodovia Geraldo de Barros, para a Avenida Cristóvão Colombo, um veículo em alta velocidade, depois veio a informação que o carro havia sido roubado pelos bandidos, houve perseguição, durante a abordagem aconteceu a troca de tiros em uma mata e três criminosos morreram baleados nessa ação do BAEP. O policiamento apreendeu uma pistola e dois revólveres, a ocorrência segue em andamento na central de flagrantes da Polícia Civil de Piracicaba. Durante o confronto, nenhum agente de segurança ficou ferido. Também uma outra ocorrência registrada do BAEP. Agradecemos ao soldado Tumeleiro pela informação. Aconteceu um caso de procurado da justiça que acabou sendo detido eh, pela Polícia Militar uma equipe do BAEP abordou um homem na região do bairro Cruzeiro do Sul e através de pesquisa nominal foi constatada uma condenação a quatro anos e dez meses de reclusão por tráfico de entorpecentes. Os policiais ratificaram o um mandado de prisão, expedido pela segunda vara criminal de Santa Bárbara, o criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Também recebemos a informação agora durante a madrugada, através da equipe do apoio tático da guarda civil municipal o inspetor Sandrin Reis e Araújo houve a localização de um laboratório de refino é, de drogas. A primeira informação na tentativa de abordagem a um carro modelo Corsa na região da avenida São Paulo o condutor não obedeceu a ordem de parada e quase um guarda civil municipal foi atropelado na sequência o homem foi detido nesse carro modelo Corsa no primeiro instante foram localizados dois tijolos de maconha. Depois, em duas residências, os guardas encontraram um total de 17 quilos de cocaína, 100 quilos de um produto químico que é utilizado para o refino da droga, além de uma prensa de grande porte, moldes, embalagens e utensílios para o refino do entorpecente. No total, três pessoas foram detidas encaminhadas para o plantão de polícia, trio autuado em flagrante. A primeira abordagem da polícia aconteceu entre as avenidas São Paulo e Tenente João Benedito Caetano e, na sequência, os imóveis na região eh, do Parque Planalto. Saldo positivo nessa ação do apoio tático através da equipe do Inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo e Reis. Keller Estocco para o Vox News. 13 anos. Vox News. Obrigado,
1: Keller. Faltando um minuto para 7 horas da manhã, o presidente da Câmara Municipal Americana, Tiago Rodrigo Martins, emitiu ontem uma nota uh, com novas diretrizes internas por conta do Covid-19. Já falamos aqui, divulgamos em primeira mão: quatro vereadores estão com a doença, testaram positivo para o coronavírus e cinco funcionários aguardam resultados de exames. Por isso, a orientação básica é para que as pessoas não se comuniquem muito pessoalmente lá na Câmara, são mais de 100 funcionários lá na Câmara Municipal, muita gente trabalha lá, são vários gabinetes, vários, vários setores, é, que se comuniquem por e-mail, por telefone, por WhatsApp, evitem o contato pessoal, reforçando aí a o álcool em gel, o uso de máscara e a primeira sessão dessa nova Câmara está marcada para a semana que vem, dia 21. Hoje é 14, quinta-feira que vem, duas horas, a primeira sessão. Pode ser que ela nem seja presencial, o Tiago Martins não resolveu ainda. E se for presencial, é, é muito provável que teremos pelo menos uns quatro suplentes. Tá? Então, os suplentes eh, estão esfregando as mãos aí para participar dessa primeira sessão, que sempre é histórica em qualquer Câmara Municipal, em qualquer início de legislatura, estamos acompanhando. São sete horas em ponto aqui em Americana.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, teve muita repercussão essa saída da Ford, né? Que já havia sido anunciada há uns três anos, mas agora, agora que se Consolidou depois de feitos todos os estudos, depois de concluída a, digamos, a, a, a estratégia de retirada, vão para a Argentina, vão investir 580 milhões de dólares na fábrica lá na região metropolitana de Buenos Aires e de lá pretendem abastecer o Brasil. E, ironicamente, a rival General Motors, a GM, é, que havia prometido investir no Brasil há um ano, parou, suspendeu para ver como o país se comportava na pandemia, gostou do comportamento e agora anuncia que vai investir 10 bilhões de reais no prazo de cinco anos para aumentar a produção e a qualidade com veículos mais modernos, veículos elétricos e para abastecer também os mercados do Mercosul. Interessante que a fábrica está lá pertinho, em Gravataí, uh, na região metropolitana de Porto Alegre, a 400, 500 quilômetros das fronteiras do Uruguai e da Argentina.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e dois minutos. Como destacamos no começo do programa, aconteceu ontem uma entrevista coletiva do prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV com a presença também do secretário municipal de saúde e também do vice-prefeito. Para passar aí todo o esquema de vacinação contra a COVID-19 que a americana começa no dia 25 pelos profissionais de saúde e quem esteve lá e traz todas as informações é o Keder Stuko.
2: A americana lançou nesta quarta-feira o plano de vacinação contra a COVID-19 que irá contemplar inicialmente os profissionais de saúde e a população idosa do município participaram da entrevista coletiva, o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarque, além do secretário de saúde, doutor Danilo Carvalho de Oliveira, americana terá sete postos fixos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às sete da noite e aos sábados no sistema drive-thru das 8 da manhã às 5 da tarde. Nosso contato é com o doutor Danilo que é o secretário de saúde aqui do município de Americana. Doutor Danilo, a Americana segue a vacinação com o esquema do governo de São Paulo ou aguarda as diretrizes é, do plano nacional que será organizado pelo Ministério da Saúde? Bom dia.
6: Na verdade, nós seguimos as duas, né? Nós seguimos o plano do Estado de São Paulo, que já está posto, mas já seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde quanto às questões relativas ao isolamento, distanciamento social, higienização, mas como eu reforcei na coletiva, que além do plano de São Paulo, na hora que o Plano Nacional de Imunização tiver lançado, faremos adesão também, porque uma coisa não exclui a outra. Prioridade no primeiro instante são os profissionais da saúde? Isso, segundo o plano de São Paulo, vale ressaltar que é o plano desenhado pelo Governo, do Estado de São Paulo, nós vamos só operacionalizar a profissional de saúde e idosos.
2: Doutor, e o município tem a estrutura em relação a insumos, muito se fala a respeito de falta de matéria-prima, falta de material,
6: o que o senhor tem a falar à população? Que em relação aos insumos, mesmo com a garantia do Governo do Estado de São Paulo, que os insumos serão encaminhados para o município, nós nos preparamos e nós temos sim os insumos para a realização da vacina. O insumo, o recurso humano e a logística com da segurança através da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
2: Nós temos em Americana casas de repouso, também lar para idosos. Esse grupo será vacinado no primeiro instante ou não?
6: O grupo, ele segue a faixa etária priorizada. Mas qual é a estratégia? O idoso que já está naquela faixa etária que estiver acamado, ele vai receber a visita em loco da equipe de atenção domiciliar e o idoso que estiver naquela faixa etária estiver institucionalizado em, loca... em instituições de longa permanência, ele irá receber a visita da vigilância epidemiológica para que ocorra a imunização.
2: Eu acompanhava a coletiva do senhor, o senhor explicava que é muito difícil traçar um futuro em termos de previsão de contaminação. O que o senhor observa aqui nos próximos dias para a americana?
6: Olha, como eu disse é o costumo, eu, eu sou doutor em saúde pública, mas não sou epidemiologista mas é uma dinâmica difícil de prever porque ela depende de uma série de variáveis variáveis que não estão no nosso controle como por exemplo o isolamento social eu posso dizer aqui esperamos e contamos inclusive com o apoio da imprensa para que nós aumentamos nosso índice de isolamento social, nosso uso de máscara, de utilização de álcool em gel e outros mecanismos de higienização para que a gente possa conter esse início desse tipo que tem acontecido. Você
2: entra muito no mérito da questão da polêmica da vacinação ou não, se é obrigatório ou não, mas qual a opinião do senhor como profissional de saúde? É importante se vacinar?
6: Muito. A minha opinião é vacine-se. Eu me vacinarei, todas as pessoas que estão ao meu entorno, eu defendo a vacinação porque há um prazo, médio prazo eu não consigo ver solução para essa, extra... essa situação sem a população totalmente imunizada. Os
2: locais de vacinação foram definidos, UBS Parque Gramado, Poço de Saúde da Silos do bairro São José, Unidade de Saúde do São Vito, Vila Galo, também Praia Azul, Jardim Brasil, e o drive Tru será na UBS Silos, na região do bairro São José. Keller leristoco em especial para o Vox 90. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. 7 horas e 7 minutos Mega Sena Concurso 2.334 sorteio ontem à noite um acertador apenas leva para casa 11 milhões e 800 mil reais ele acertou os números 4 13 20 22 25 e 60 4 13 20 22 25 e 60 Aqui na TV 66 ganhadores 34 mil reais para cada um a quadra 4.600 acertadores um prêmio de 707 reais. Próximo concurso na Mega Sena será sábado. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 13 milhões de reais. 7 horas e 8 minutos. Aquela história de estabelecer teto de gastos pode complicar o ano financeiro e econômico em 2021. Vamos às informações.
7: Serviços públicos essenciais como saúde e segurança podem ser ainda mais prejudicados em 2021. É o que alertam especialistas caso o governo federal cumpra o teto de gastos. O limite que pode ser utilizado nas despesas obrigatórias, como as previdenciárias, é visto como insuficiente. E a situação é ainda pior: os chamados gastos discricionários que o governo escolhe como utilizá-los. Também foram afetados pelo teto. Pela primeira vez, ficaram abaixo de 100 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. O professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, afirma que esse cenário de falta de recurso já era esperado. A situação pode ser agravada por causa da pandemia. Você imagina
5: você ter que desativar os hospitais federais, que não consegue pagar a luz, porque vai acontecer o um chatão. Quer dizer, nós temos ainda que lidar. O auxílio emergencial terminou. Nós vamos ver nos próximos dois meses um aumento assombroso do desemprego e da miséria. O governo está se mostrando absolutamente incompetente em propor um programa de vacinação. Então, nós vamos ter uma crise econômica
7: e sanitária sem precedentes na história do país. Para evitar o cenário de precarização dos serviços públicos, o governo federal defende reformas nos gastos obrigatórios, para assim abrir espaços para as despesas livres. A área econômica quer que o teto de gastos seja mantido. O professor José Luiz Oreiro não acredita que isso vai ser possível. Sim, se é vai ser um Sim, é assim que, Ou você faz alguma caminhada ou então faz imediatamente imediatamente uma emenda constitucional tá, revogando o teto de gastos. O teto de gastos do governo federal foi estabelecido em 2016, segundo a emenda constitucional, até 2036 o limite de gastos para cada ano será o equivalente à despesa do ano anterior, com correção da inflação. Dessa forma, não há aumento real dos gastos, sob justificativa do controle das contas e da dívida pública. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estoco. Sete horas e 10 minutos, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz de Americana, realizou ontem ao menos duas ações de combate ao tráfico de drogas aqui na nossa região. Após algumas denúncias, região do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara, um homem foi preso com 17 porções de cocaína, além de outros objetos. Ele foi encaminhado para a unidade da delegacia especializada e autuado em flagrante. Também houve outra ação da DISE na região do Jardim Pisser, no Cidade de Sumaré, foram apreendidos mais 97 pinos com cocaína, outras porções de maconha, um simulacro de arma. Dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia e foram liberados após o registro da ocorrência para os seus responsáveis. Outra apreensão de drogas, região do Jardim Amanda, cidade de Hortolândia, Trabalho desenvolvido pela, pelo 48o Batalhão da Polícia Militar, lá da região de Sumaré, foram apreendidos 18 pinos com cocaína, mais 20 porções de maconha, 108 reais. Um homem foi detido na rua Assis Brasil, na região do Jardim Amanda, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. E a assessoria de imprensa da prefeitura também. Informou através é, da Guarda Civil Municipal, dois homens foram detidos por pesca irregular ontem, na região da Represa do Salto Grande. Estamos vivendo a época da Piracemo, que é proibido esse tipo de pesca. A dupla foi flagrada pela equipe do Grupo de Proteção Ambiental. 55 peixes, redes de pescas e outros equipamentos foram apreendidos. Os dois homens foram encaminhados para a polícia civil e foram liberados após o registro da ocorrência. Keller Estoco para o Vox News. Vox, Vox News.
1: Obrigado Keller, 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News, duas rápidas informações. O Ministério Público de São Paulo pediu ontem a concessão de uma liminar na Justiça para suspender o pagamento do IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores por deficientes que tinham o benefício de isenção até o ano passado e perderam agora para 2021. Em dezembro, a gestão do governador João Dória sancionou uma lei que reduziu em 80% a quantidade de pessoas aptas ao benefício no estado paulista. A justiça ainda não se manifestou, mas pode mudar essa determinação a qualquer momento. Aqui em Americana falei ontem aqui sobre os vereadores que estão tirando aí o bumbum da cadeira em Americana, quebrando o antigo tabu Uh, indo uh, direto ao problema, nas secretarias municipais, citei aqui três vereadores, o Silvio Dourado, doutor Daniel Cardoso e o Walter Amado. Mas também faço questão de registrar aqui as assessorias do, do LECO. A uh, assessoria mandou aqui que ele esteve também falando com alguns secretários municipais, como de obras, o Adriano Camargo Neves, para tentar resolver problemas nas ruas, em algumas ruas da cidade, e também a assessoria do Juninho Dias mostrando e provando que ele esteve lá na Secretaria de Esportes tentando solucionar pessoalmente eh, problemas ligados à atividade esportiva aqui na cidade com a nova secretária, então faço questão de citar porque é uma preguiça danada de décadas aqui na Americana vereador tem a péssima mania aqui de só fazer requerimento ao invés de buscar a solução mais rapidamente pessoalmente junto aos responsáveis, parabéns a esses cinco vereadores citados aqui 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. 3.700 profissionais de saúde abrem vacinação aqui em Americana no próximo dia 25. Primeira dose contra a Covid está confirmada. Idosos só serão vacinados em fevereiro. Guarda de Santa Bárbara do Oeste localiza laboratório de cocaína e prende três envolvidos. Secretário de João Dória explicou polêmica ao vivo envolvendo o ICMS. Governador antecipa para amanhã a reavaliação do Plano São Paulo. Santos Goleio Boca Júnior e decida Libertadores dia 30 com o Palmeiras.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil
1: e do mundo. O Vox News volta amanhã.